6: Ingresar
0: código de emisión 190416R63 Acceso
4: permitido
0: Inicia secuencia sobre Viaje en el Tiempo Los académicos de la Universidad de Birmingham, Inglaterra han unido esfuerzos con universidades en Australia, Estados Unidos, Alemania, Holanda y Turquía para responder a la incógnita. ¿Pueden existir los betas en el tiempo? ¿Pueden existir los en el tiempo? Teóricamente, son posibles. Se han hecho comprobaciones matemáticas, pero conseguirlo físicamente es un reto muy distinto. El problema sale de la física y envuelve también a la filosofía. Antes de viajar a través de él, los científicos necesitan entender qué es el tiempo, sobre todo porque nuestra percepción de este es distinta de otras especies, como las moscas de la fruta, que lo perciben más lento. No todos los experimentos son mentales. Investigadores de la Universidad de Queensland, en Australia, simularon la interacción de dos fotones viajando por el tiempo, lo que significa que cuánticamente el viaje en el tiempo podría lograrse. ¿Estaremos más cerca de construir una máquina del tiempo? Y si lo consiguiéramos, ¿qué impacto tendría en nuestra sociedad o en la de cualquier época?
7: ¿Desea repetir esta información? Ha elegido no. Gracias. Buenas noches.
0: Resistó. Esto es una señal. Resistor.
8: Todo fluye, dijo Heráclito, todo está en movimiento y nada dura eternamente. Por eso no podemos descender dos veces al mismo río, pues cuando desciendo al río por segunda vez, ni yo ni el río somos lo, los mismos. Así, ni tú ni yo somos los mismos de hace una semana o de hace un día, o incluso no somos los mismos que fuimos hace un segundo. Tiempo... De acuerdo a algunos, se define como la magnitud o medida entre eventos y lugares. Así es cuando para la física el tiempo y el espacio son la misma cosa. Desde este espacio y en este momento damos inicio a una transmisión más de Resistor, sección de tecnología, ciencia y conocimiento que aporta beneficios a la humanidad. Hoy tripulamos esta nave. Paco de Pablo. Hola.
1: Daniela Hola. Beltrán.
3: Hola. Buenas noches.
8: Servidor Alberto Candiani. Les damos, te damos a ti la bienvenida, como cada semana, con el infinito deseo de ofrecerte una alternativa de entretenimiento con alimento para el cerebro. Esto es Resistor en Resistencia Modulada.
3: Yo creo que venías muy inspirado de, de tu de tu pasado. Pero yo, yo vengo, no seas bienvenidos, muchachos.
8: Pero, Daniela, pero estás confundida. Yo no vengo del pasado. Yo vengo no, claro. del futuro. Te puedo decir, para empezar, que el futuro ya no es como antes. Ok. De hecho, ¿Es el, mejor o es peor? Es, Digamos que es diferente a como te lo estás imaginando. ¿Cómo te imaginas el futuro?
3: Híjole, devastador.
8: O, o te la planteo así. Si pudieses viajar en el tiempo como ya lo podemos hacer en la época de la cual yo vengo, ¿hacia dónde o hacia cuándo viajarías?
3: Yo pensaría que... Al pasado Me vendría bien
8: A la década de los 10 del, del...
9: De
3: los 20 De los 20 Exactamente Para bailar Charleston y... <risa> O Foxtrot O Foxtrot
8: Que por cierto No Siento le gustaba su... mucho A Germán
3: Gess
9: Exactamente <risa> Siento que esta conversación Ya la tuvimos En algún momento de... en, el la, en
3: el futuro
8: En el futuro En el futuro
9: Esta conversación Ya la tuvimos en el futuro
8: Este es el tema de hoy Queridos amigos viaje en el tiempo Como saben En el resistor Aquí no nos da miedo Poner y hacer las preguntas Incómodas que si, que si la gente de ciencia nos dice, no, no puedes hablar de eso porque eso todavía no es posible, eh, ¿Qué o, que, les dices? ¿Qué les o que eso lo viste en una película o esas cosas, pues nosotros decimos, bueno, pues somos resistor y, y, y queremos saber, a lo mejor si sí se puede. Y esto es una señal, finalmente.
3: Exactamente, entonces por eso queremos hablar de las cosas que no sabemos si son posibles o no, o y... si son posibles, porque tú vienes del futuro.
8: Eh, pues sí, hoy hoy les vengo a revelar que dentro de algún tiempo será posible viajar en el tiempo Temo decirles que no les puedo dar el secreto ahora Sigan sigan por el camino por el que van, van muy bien Pero sobre todo, invitemos a nuestros amigos a interactuar con nosotros
3: Así es, en el presente nos pueden encontrar en Twitter como arroba rmodulada En Facebook como resistencia modulada También nos pueden escuchar a través de internet en el www.resistenciamodulada.com Y nos pueden llamar por teléfono a través del 5547769081 ¿Todavía tenemos ese teléfono?
9: Sí, aunque en realidad es para el WhatsApp ese Porque el si WhatsApp nos marcan, exacto no, creo que no, no les vamos a poder contestar
3: No, ahí nos pueden mandar WhatsApp Exactamente ¿Cuáles son los teléfonos en cabina, Paco?
9: Los teléfonos en cabina 55237682 y 55235412
8: Paco, Muy... ¿tú qué harías si volvieras a vivir?
9: Eh, ¿Qué cambiarías una, en tu vida? Es una buena pregunta. Creo que corregiría mis errores. Esa es, bueno, esa es la premisa, ¿no? Ese es como el, el, el punto, me imagino. O haría los mismos otra vez,
8: pues, Maldita sea. <risa> Borges decía que él viajaría más, más ligero. ¿Tú, Daniela, ah. qué harías si volvieras a vivir?
3: comería más helado.
8: Bien, eso también lo dijo Borges. <risa> Exacto. <risa> pues amigos, eh, ante la posibilidad de viajar al futuro o al pasado, pues... respóndanos ustedes a dónde, a cuándo viajarían. ¿Qué harían? Sí. ¿Qué les gustaría? Yo, yo te voy a decir, yo si pudiese viajar en el tiempo, viajaría al pasado y viajaría justo a este momento en el que estoy haciendo los cambios de esta vida que he vuelto a vivir, como, como querría el tri, en su rola, otra oportunidad en vivo desde la cárcel de Santa Marta para todos ustedes. Qué buena rola.
6: Esto
7: es una señal, una
10: señal, una señal, una
8: señal. Pues como decíamos, aquí en Resistor no no tememos hacerle las preguntas incómodas a las personas adecuadas y esta noche tenemos a una de estas personas adecuadas. Nos acompaña en esta cabina del Instituto de Investigaciones Física de la UNAM. ...el doctor Saúl Noé Ramos. Saúl, buenas noches, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas noches, gracias por la invitación a todos. Muchas gracias, buenas gracias noches.
8: por por tomarte el tiempo para, para venir aquí esta noche.
3: Y hablar del tiempo.
8: Hablemos, del tiempo. pero a ver, a ver,
3: ¿Cómo? pues ¿qué es el tiempo? Ahora sí que hay que empezar por el principio.
5: Ajá. Es difícil de definir el tiempo. Bueno, si simplemente pensamos lo que nos enseñó Einstein hace más de 100 años... El tiempo es como una un complemento del espacio, es igual al espacio de alguna forma, eh, solamente que extrañamente siempre está caminando en una dirección y a un ritmo determinado. El tiempo se está moviendo y se está moviendo con nosotros ahí encima y es por eso que nosotros lo vemos pasar. Pero lo extraño de el tiempo es que, al contrario de todas las otras direcciones que podemos caminar hacia atrás y hacia adelante, el tiempo no. Entonces, en realidad, hasta, hasta la venida de Einstein, nosotros pensábamos que el tiempo era realmente solamente una forma de medir la evolución de todos los eventos, el dinamismo de la vida, el dinamismo de todas las cosas que pasan. Eh, y lo que nos enseñó Einstein es que no, que no es tan simple, que sí podemos utilizar el tiempo comúnmente de esa forma, pero que en realidad es más complejo porque está atrapado dentro de nuestro espacio. Y el hecho de que esté atrapado dentro de nuestro espacio quiere decir que a la hora de que modificamos de alguna forma nuestro espacio, nuestro entorno, cuando presionamos un muro hacia afuera, también estamos expulsando hacia afuera de alguna forma el tiempo. Entonces eso nos lleva a la creación misma del tiempo, que es lo que generalmente llamamos eh, la gran explosión, el Big Bang que es el momento justo en el que se inicia la creación no solo del espacio sino también del tiempo mismo es sí. unos 13.600 millones de sí, años, casi 14.000 millones de
8: años, sí. días más días sí. más sí. o días. menos ¿no? <risa> lo, lo recuerdo bien sí. estamos por ahí, esto, esto Saúl eh, esta dirección del tiempo este, ir solo a eh, hacia adelante, es a lo que se le llama la flecha del tiempo, ¿eso Así es correcto? Es. Sí. Eh, entonces podemos decir que todos estamos viajando en el tiempo, en una dirección y a una velocidad. Todos
3: Constant... somos viajeros en el tiempo.
5: O sea, todos Ven. formamos
3: parte de esta flecha del tiempo.
5: Sí, y todos venimos del pasado, de alguna forma estamos subidos, montados hace rato en el futuro comentaban que era como una especie de, de escalera eléctrica, ¿no? Sí. Entonces en esa escalera eléctrica todos estamos montados y vamos hacia arriba, pensémoslo así, sí. a una velocidad determinada que decíamos era una hora por hora. Ajá, vamos, vamos a o a 24 horas por día más por o menos, día. ¿no? Sí, así vamos todos y siempre en la misma dirección. Esta es la flecha del tiempo bien definida en el futuro. Te, tenemos que hacer unos ajustes cada cuatro años por ahí de,
8: de del año bisiesto, ¿no? Por, por es, los febrero. Que, sí. que perdemos cada año, perdemos unos minutos. Así es. Porque entonces nuestros relojes no están sincronizados con con este el tiempo. sol. Ajá. Eh, exactamente. Y con el giro de la tierra. Exactamente. Eh, ¿Sí podemos entonces, eh, teóricamente, eh, podríamos romper con esta linealidad, con esta tendencia a la flecha del tiempo que va en una sola dirección y en una sola velocidad y entonces caminar las escaleras eléctricas en sentido contrario?
5: Es bastante complicado imaginárnoslo, pero bueno, teóricamente, escuchábamos hace rato, hay personas que han postulado su existencia, pero más que teóricamente desde el punto de vista de la ciencia, creo que los primeros en concebir semejante... Algunos opinamos aberración Son los escritores de ciencia ficción Que me fascinan Por ejemplo en 1895 Herbert George Wells Escribió esta, este libro de La máquina del tiempo mm -hmm. En el que una persona, un científico Finalmente la crea y se va hacia el futuro Y entonces se encuentra una sociedad Donde hay uh, seres oscuros Que están en guerra con otros seres Que en realidad somos nosotros mismos Y bueno, hay una guerra ahí política Pero él fue el primero En instaurar la idea de poder viajar en el tiempo. Pero él viajaba hacia el futuro. Eso es lo que él creó. Y básicamente lo que a muchos nos interesa es viajar hacia el pasado, como en esta otra película, Volviendo al futuro, futuro. Volver al futuro, en la que somos capaces de crear una máquina, el DeLorean, que se va hacia el pasado y podemos ver a nuestros papás y no sé qué. Teóricamente eso representa desde el punto de vista de la ciencia una imposibilidad tremenda por lo que llamamos paradojas si nosotros mismos matamos por ejemplo a nuestro abuelo entonces cómo es posible que nosotros hayamos existido en primer lugar para poder matar a nuestro abuelo entonces ese tipo de paradojas y aún más sofisticadas se pueden, pueden ocurrir cuando nosotros viajamos al pasado a vernos a nosotros mismos, a corregir como decían hace rato nuestros propios errores, es bastante complicado pero hay personas que le dan la vuelta a este, a este problema diciendo bueno, el, hay muchos universos hay un universo en el que no cometemos un error que marcó nuestra vida y hay otro universo en el que cometimos otro error que también marcó nuestra vida, pero de una forma muy diferente. Entonces, cuando nosotros viajamos al tiempo y corregimos nuestro error, en realidad nos metemos a un universo alternativo en el que ese error no ocurrió. Entonces, esa forma sí es posible si imaginamos, la si concebimos la existencia de este multiverso o de muchos universos paralelos. Y en realidad es el tema de, de algunas investigaciones entre los que cuenta también la, de la teoría de cuerdas, por ejemplo. Eh, teoría
8: de cuerdas, eh, lo cual es tu... ¿Te acuerdas? Eh, ¿Sí te, ¿te acuerdas sí. o no te acuerdas? ¿Te acuerdo? Me acuerdo un poco de la teoría de cuerdas, pero, pero sí. sabes esa es tu <risa> principal área de estudio. Así es. Eh, ¿Podrías... Esto, esto va a ser un poco un reto, pero sé que lo manejarás bien. ¿Podrías explicarle a nuestra audiencia de manera sencilla en qué consiste la teoría de
5: cuerdas? Aunque poco tenga que ver con el viaje en el tiempo directamente, en realidad es bastante sencilla la teoría de cuerdas. Nosotros creemos que estamos compuestos de partículas, puntos que se mueven, que nos construyen, que construyen nuestro entorno, los planetas, el sol, todo. Eh, y es así como hemos crecido pensando. Son puntitos, puntitos. Que componen todo. ¿Qué pasaría si en realidad de puntitos fueran cuerdas, fueran mecates, así como los imaginamos, como brazaletes, pero bastante pequeños, muy, muy pequeños, inimaginablemente pequeños, tan pequeños que ni siquiera con los microscopios más pequeños los podemos ver? Eso sería una cuerda. Ahora, le preguntamos a esta cuerda si funcionaría si sería compatible con lo que llamamos la mecánica cuántica, también inventada hace 100 años, la mecánica de lo más pequeño, en donde, por ejemplo, una partícula puede atravesar un muro completamente sólido por efectos cuánticos o podemos tener teletransportación, las cuerdas podrían ser entes, estos mecates, sí. podrían ser entes que atraviesan paredes, entes cuánticos que se teletransportan pero solamente si vivieran en 11 dimensiones 11 dimensiones y aquí es cuando las cosas empiezan a ser más complicadas porque ¿qué es una dimensión? generalmente si agarramos una caja vemos que tiene alto, ancho y largo, son tres dimensiones pero Einstein nos contaba de una cuarta dimensión, ese tiempo del que hablábamos hace rato, hay cuatro en nuestro universo así como nosotros lo concebimos, la teoría de cuerdas dice que hay otras cuantas, otras siete por ahí sí. que nos están haciendo también un poquito de ruido y que deberíamos tener acceso a ellas mediante el uso de estas cuerdas. Ahora, volviendo un poquito al tema de... de el viaje en el tiempo y su interacción con la teoría de cuerdas, lo que nos podemos imaginar es que estas, todas estas dimensiones adicionales no son tan rectas como las de una caja, sino tan chuecas como incluso las dimensiones de nuestro planeta. Entonces, ¿podría ser que el tiempo, en la teoría de cuerdas particularmente, estuviera tan chueca que fuera una dimensión cíclica? ¿Por qué no? ¿Sí? Si fuera una dimensión cíclica me refiero a un círculo en el que empezamos en un punto, le damos la vuelta creyendo que vamos hacia el, pas hacia el futuro y en realidad regresamos al inicio, al pasado. Eso podría suceder, pero no solamente en la teoría de cuerdas, sino también en muchas otras teorías en las que el tiempo se lo imagina uno como líneas de todas las formas posibles. Esa línea de tiempo ya no sería tan recta como la que planteábamos hace rato.
8: El, el, el sinuoso camino del tiempo sí. eh, que nos lleva que nos lleva en una sola dirección hasta hasta ahora, uh -huh. o hasta donde podemos amigos, comenten con nosotros por favor en, en redes sociales Remodulada es el Twitter Resistencia Modulada es el Facebook, estamos transmitiendo en vivo desde Adolfo Prieto 133, hoy este día en el cual nos transportamos o viajamos en el tiempo del futuro llegamos aquí a hoy ¿qué, en qué, ¿qué año es este?
3: Hoy estamos en el 2016. ¿Cómo? Así es. Después de Cristo. Eh, no, antes.
8: Ah, perfecto. Entonces Ajá. voy a llegar a tiempo. <risa> todo bien. Eh, ¿Qué te parece daniel que ponemos algo, algo de otros tiempos?
3: Va, sí, aprovechando que hoy están sí. en vivo.
8: Oye, hoy, hoy estos que vamos a poner están tocando aquí en la ciudad de México. Así es. Seguramente muchos de nuestra, de nuestros radioescuchas sabrán de quién estamos hablando. Cuando decimos que You Could Be Mine, tema de Terminator 2, película de 1991, Guns N' Roses, en Resistor. Pues así es que tuvimos este enlace directo hasta el Foro Sol para escuchar a Guns N' Roses que esta noche se presenta en vivo aquí en la Ciudad de México y nos dedicó esta canción en exclusiva a nosotros, Viajeros del Tiempo.
3: Gracias, ya bueno, y a ustedes, y... muchachos, por estar con nosotros compartiendo sus orejas esta Exacto. noche. Entonces, vamos a seguir platicando sobre el viaje en el tiempo, la posibilidad, la no posibilidad.
8: Miren, yo les voy a decir... O sea, tengo algunas, tengo algunas licencias de cosas que sí les puedo decir, como algunas pistas, para que sigan caminando hacia encontrar el viaje en el tiempo.
2: Okay. A
8: ver. Eh, el acelerador de partículas y la, eh, las ondas gravitacionales. Acelerador de partículas, ya hemos hablado aquí en el Resistor, de hecho tuvimos aquí un joven de la UNAM, Chico Partículas. Chico partículas. Y Cristóbal García. Hace Así es. Él hace aceleradores de partículas en sus tiempos libres. Con menos de 100 dólares. Sí, tal sí, vez. 67 Ajá. dólares. Y también hemos hablado aquí, no a fondo, pero lo haremos, sobre el descubrimiento de las ondas gravitacionales, que es algo que Albert Einstein, amigo que, que acabo de ver hace poco, eh, predijo... Eh, lo, lo vi en el futuro. Lo vi en el futuro nos encontramos hace unos años y nuevamente nos vimos en el futuro Albert Einstein predijo hace más o menos 100 años este tema de las teorías de, perdón, de las ondas gravitacionales no es que lo haya predicho, es que lo estimó teóricamente y hasta hace poco es que se hizo un, un experimento que pudo comprobar esta aseveración, entonces yo le pregunto a Saúl si el acelerador de partículas y la comprobación de la existencia de las ondas gravitacionales de alguna manera pueden ser elementos que contribuyan a que un día podamos viajar en el tiempo.
5: Pues tú acabas de decir que sí, entonces tengo que tomarte la palabra. Tendremos que seguir a lo largo de esas líneas de investigación, pues. El asunto es que, fíjate que hubo una, una cosa muy chistosa del gran colisionador de hadrones que mencionabas, que ocurrió en el 2011 y que nos vincula directamente con el viaje en el tiempo. Déjame primero decir por qué nos vinculan. Einstein dijo que si pudiéramos viajar más rápido que la velocidad de la luz, entonces automáticamente podríamos violar la flecha del tiempo y podríamos viajar hacia el futuro o hacia el pasado. Pero desde entonces hemos tratado de buscar en la naturaleza algo que vaya más rápido que la velocidad de la luz sin ningún éxito. Sin embargo, en el 2011, eh, en el Gran Colisionador de Hadrones orientaron unos protones, que son como los núcleos del helio, del hidrógeno, directo hacia Italia. Y los italianos dijeron, qué bueno que me los enviaste, porque yo lo que quiero detectar son otras Partículas bastante más pequeñas Y bastante más italianas Que son los neutrinos, que fueron de alguna Manera inventados en Italia Y entonces lo que encontraron Es que estas partículas Cuando hicieron sus mediciones en sus aparatos Que ellos pensaban esta, eran ideales Iban más rápido que la velocidad De la luz, entonces todos los teóricos Saltamos al, al ruedo y dijimos Ya listo, hacemos máquinas con neutrinos Y podremos viajar al pasado, hacia el futuro Hacia donde nosotros uh -huh. queramos El problema es que estas personas eh, se dieron cuenta que habían conectado mal un cable, sí, así como en la casa que a veces nos pasa, bueno lo conectaron mal y debido a eso pues su velocidad estaba mal estimada y resultó que las partículas si sí eran neutrinos pero viajaban a una velocidad decente, menor. menor que la velocidad de la luz entonces desde entonces estas personas se esconden en una bolsa de papel pero eh, todavía dejó esta huella en nosotros de que probablemente existirían ciertas partículas que viajan a la velocidad de la luz o más rápido rápido Y que de alguna forma nos podrían alimentar con tecnología para que nosotros construyamos estos aparatos. Ahora, lo de las ondas gravitacionales también es bastante interesante porque hay una película que ustedes conocen que es Interestelar. Uh -huh. eh, hace un par de años, 2014, todos la vimos. Ahí había unas personas que viajaban hacia un agujero negro, que, bueno, más bien un agujero de gusano que estaba cerca de Saturno por el cual se podían transportar estas personas hacia otras galaxias en donde había un planeta habitable parecido al de la Tierra eh, estas personas al caminar por ahí eh, se acercaban a otro agujero negro, Gargantúa, que de alguna manera los hacía viajar en el tiempo pero hacia el futuro, sí. mucho más rápido, de tal forma que unos cuantos minutos en Gargantúa se traducían en siete años en la Tierra entonces la fuerza gravitacional es la que hacía que el tiempo caminara más rápido, lo cual sí es viaje en el tiempo eh, el caso es que lo que está relacionado con las ondas gravitacionales es que la persona que les enseñó todo esto a los de Interestelar uh -huh. fue Kip Thorne, que es el jefe máximo del descubrimiento de las ondas gravitacionales allí en Estados Unidos, en la colaboración LIGO, que, que nos dio este anuncio espectacular en febrero, en el que nos, des, nos describió Kip Thorne, precisamente, que detectaron estas ondas y que estas ondas nos permitirían observar ciertas sustancias que no reflejan ni emiten Luz. Entonces, como nos uh -huh. permiten identificar estas sustancias y estas sustancias emiten ondas gravitacionales, son fuente de radiación gravitacional, entonces probablemente tengan mucho que ver con con cómo funciona el espacio y el tiempo de acuerdo a Einstein, porque el espacio y el tiempo es de, deformado por la presencia de este material. Entonces, si entendiéramos con, con estos detectores de ondas gravitacionales ese material oscuro que no emite ni refleja luz, probablemente estaríamos caminando en la dirección correcta para entender por completo la gravedad y finalmente cómo funciona el tiempo, si es que es tan lineal como nos lo imaginamos o completamente deforme como se lo imaginan algunos... Teóricos locochones como yo. Uf. Ahí está el tiempo. Eso eso va muy bien, ¿eh, Saúl? Gracias, sí. gracias. Eh,
8: te lo mandan a decir del futuro. Muy bien, muy bien. <risa> <risa> Se lo voy a decir a mis amigos. <risa> aquí estamos en Resistor hablando de viaje en el tiempo. De hecho viajamos en el tiempo para llegar hoy aquí eh, a pesar de a pesar de todos los elementos. Y eh, a mí me gustaría a mí me gustaría que que alguien más nos diera su opinión, eh, quizá alguien que haya estado pues desde el principio, alguien que haya estado cuando el Big Bang, de hecho sé que este ente, sé que este ente estuvo, estuvo ahí presente cuando todo comenzó.
3: Desde el origen de los mundos, desde el origen de los tiempos. Él
8: entiende el alfa y el omega. Uf. Así es, le damos la bienvenida al doctor Arqueles. Ya
11: no es para tanto Alberto Pandiani. Gracias. Gracias por la invitación A Resistor Un Bienvenido. gusto para mí estar es, aquí es con es
8: ustedes Su casa doctor, siempre, siempre lo ha sido eh, yo, le querría, yo le quería preguntar Usted que tiene relación directa y, y si podemos responder esto Antes de un corte que tendremos que mandar En un par de minutos ¿Qué diría, qué diría Don Cronos Respecto a que los seres humanos Los mortales Viajemos en el tiempo
11: Bueno, precisamente desde una perspectiva mitológica el tiempo es una de las primeras cosas o de los primeros elementos que conforman la existencia es uno de los titanes ni siquiera es uno de los dioses olímpicos, Cronos y Cronos precisamente es una especie de de cosa o de entidad que consume que hace que lo que está vivo muera entonces Probablemente Cronos te repetiría la famosa frase de que todos vamos a morir, Alberto Cardiano. Ese sí. es uno de los principios esenciales que, como ustedes han estado hablando, tiene que ver con el tiempo. Entonces, el asunto está en por qué se nos vuelve tan complicado el tiempo, qué es lo que queremos saber acerca de él, o por qué nos complica tanto la existencia, por qué no solo podemos aceptar que nos vamos a morir y que esta línea... Eh, de la cual formamos parte por una ínfima eh, partícula de esa gran gran línea que tiene millones de años de existir eh, no puede ser una experiencia digna de vivirse, aunque sea así de corta precisamente no hay que desechar la importancia de cada ser vivo de cada ser que existe desde la hoja de un árbol o una pequeña hormiga, hasta nosotros seres vivos, seres humanos o una piedra, una roca, eh, un edificio
12: Todas las cosas pues que
11: componen la existencia Y que están en este plano tan extraño Que está compuesto de espacio y de tiempo
12: eh,
8: Doctor, yo voy a, voy a mandar este corte dejando, dejando en el aire esta frase De William Gibson Quien dice que el futuro ya está aquí En realidad, solamente que no está eh, Equitativamente distribuido Ahí los dejamos. Volvemos después de este corte.
6: Resistencia, resistencia,
8: Sé que, sé que del futuro nos dicen que tenemos que mandar unos saludos
3: así es, vamos a darle, a mandar saludos de aquí hasta Torreona, Jorge García que nos está acompañando acá en nuestra transmisión de Periscope que se nos cayó, ofrecemos una disculpa pero ya estamos al aire otra vez también Básico 3 nos está siguiendo desde Guatemala saludos a Leopoldo a saludos, a saludos a Guatemala saludos a Leopoldo Cova eh, Raúl Marroquín, Bania Nuche Y a todos los que nos están acompañando en las redes sociales A través de nuestra transmisión en Periscope Y evidentemente a través de FM
8: De la frecuencia modulada Un saludo Bania Nuche, nuestra compañera de Primer Movimiento Amigos, aquí en Resistor Estamos rifando hoy en exclusiva Un viaje, un viaje en el tiempo Únicamente hacia el futuro
3: No, pero mañana ¡Guau! ¡Wow! O sea, mañana, ¿no?
8: Sí, sí, sí. Es... O sea, pues, hoy te ganas el boleto para viajar a mañana Ok ¿Y qué, te,
9: qué, qué se tiene que hacer?
8: Pues nos tienes que mandar un saludo por, por Twitter Y tenemos indefinidos, de aquí a que termine la emisión Y les voy a dar, en esto de que sí podemos dar algo de información del futuro Sí les puedo asegurar que el próximo martes Esta transmisión la podrán escuchar además de por el 96.1 de FM En el 860 de AM Así es muchachos Amigos, colegas, resistores... Si quieres escucharnos por AM... La próxima semana estaremos transmitiendo... En los mismos horarios de Resistor... Eh, yo quiero preguntar... A, al doctor en Física... Si el tiempo... Es entonces solamente una percepción... De los seres humanos... O si es algo que está... Aun cuando los seres humanos
5: no existiéramos... Es una pregunta bastante complicada... Porque bueno... Eh, no sabemos si nuestra percepción de la realidad coincide, desde un punto de vista meramente filosófico, coincide con la realidad misma. es De hecho, una de las cuestiones que en la mecánica cuántica uno se plantea mucho, ¿la realidad existe hasta el momento en que la observamos o ya existía antes? De acuerdo a Einstein, la realidad existe, está ahí, el tiempo existe y está ahí y siempre ha estado ahí perennemente de alguna forma desde sus inicios, pero si le creemos un poquito a la mecánica cuántica solo son nuestras observaciones las que causan alguna modificación en el entorno y que producen asimismo sí nuestra percepción, entonces eso es bastante complejo, no me atrevería a dar una respuesta definitiva desde un punto de vista científico
8: eh, ¿qué, ¿Qué nos podría decir la, la filosofía, doctor Arqueles, el espectador eh, se vuelve una fuerza que influye en los fenómenos
11: bueno, hay una explicación de, de carácter mitológico volviendo al asunto de Cronos porque Cronos no es el único dios del tiempo eh, para los antiguos griegos y, y romanos está Cronos, pero también está Kairos y también está Eón o Aión. Lo, lo curioso es precisamente cómo se percibe el tiempo según uno, cada uno de estos dioses eh, Cronos sería un poco de manera similar a lo que diría Einstein una, una cosa que está ya ahí y esto se explica de la siguiente manera Cronos junto con Urano que es el cielo y Gea que es la tierra son eh, los titanes o los dioses primigenios es decir, sin tierra, sin cielo y sin tiempo no hay nada el espacio en el que se desenvuelve lo que existe necesita tierra, cielo y un tiempo para desenvolverse entonces sería desde ese sentido una característica necesaria para lo que existe
8: es como el caldo de cultivo en el cual sucede
11: algo todo. así L lo curioso es precisamente que este Cronos luego se vuelve Cairos y Cairos es el nieto de Cronos es hijo de Tique y de Zeus entonces este Cairos es otro tipo de tiempo que tiene que ver con el destino porque Tique es la diosa del destino entonces, el nieto del tiempo eh, es hijo del rayo o de la luz, de la iluminación, del conocimiento y del destino. Hay una cosa bastante particular ahí en términos de arquetipos humanos. Y por último está Ión, que es propiamente un dios de la mitología fenicia retomado por los romanos, que tiene que ver con lo eterno, este concepto también tan complejo que, que, que es lo eterno. La idea de un tiempo torcidamente cíclico, que no es una línea para nuestra percepción, es una línea recta, pero esa línea recta es tan grande o tan compleja que en realidad se vuelve curva y se vuelve un ciclo. Entonces la percepción también se puede volver muy compleja en términos mitológicos.
8: Eh, no, puedo, no puedo evitar remitirme a la idea de que si la Tierra es plana y en realidad es curva, es decir, eh, si pensáramos en el tiempo como, como un fenómeno cíclico y que trasciende más allá de nuestra percepción, que nuestra percepción pues es de algunos años de vida, eh, efectivamente me inclino a creer que este, este solamente sea un Big Bang más, como un pulsar más de este universo que sigue palpitando y que nosotros solo somos un fenómeno sucediendo en una de estas palpitaciones.
3: Una y otra vez, una y otra vez.
8: Como que esto ya lo había visto o escuchado antes. ¿Qué, ¿En qué año me dijeron que estábamos?
3: 2016 antes de Cristo.
8: Doctor Ramos, ¿podría contarnos un poco sobre las investigaciones que se hacen en el instituto respecto a las teorías de cuerdas? Eh, hay algunos experimentos, todo es meramente científico, eh, perdón, meramente teórico.
5: Esto un poco como para invitar a la audiencia a acercarse a, al instituto. Bueno, eh, no, no todo es meramente teórico. En cuanto al viaje del, en el tiempo, sí, absolutamente. Sin embargo, hay otras muchas investigaciones en las que básicamente intentamos describir cómo funciona nuestro entorno, cómo funcionan las partículas, cómo se desarrollan, hasta dónde pueden afectar nuestra, nuestras percepciones y nuestra tecnología. Básicamente hay personas que se dedican al diseño de materiales utilizando las cosas que hemos descubierto ahí mismo. Hay otras personas que se dedican a estudiar, por ejemplo, cómo se ve la pirámide del sol en sus, en sus entrañas utilizando partículas que nos están lloviendo de todas partes uh -huh. llamados rayos cósmicos podemos averiguar también cómo se ve el Popocatépetl uti utilizando exactamente la misma tecnología que emplea de hecho algunas de las partículas que observan nuestros compañeros allá los neutrinos italianos y todos ellos eh, eh, entonces eh, básicamente nos es de alguna utilidad conocer esto que se está haciendo allá en el gran colisionador de hadrones para reproducirlo también en nuestros experimentos y aplicarlo hay otras, eh, otros experimentos que se hacen ahí mismo que tienen que ver con la creación de materiales superconductores y supraresistentes. Un material que se llama grafeno que fue descubierto uh -huh, hace algunos hace años y que ahora podemos también fabricar en el, en el Instituto de Física para wow. tratar de hacer materiales. Por ejemplo, nuestro iPhone de grafeno sería padrísimo, ojalá que lo podamos hacer. Y del lado teórico, bueno, nos hacemos la misma pregunta de siempre de dónde venimos, a dónde vamos, existe el viaje en el tiempo… Y bien, una de las preguntas esenciales que nos estamos formulando también es si podremos generar tecnología adecuada para viajar en el tiempo, por ejemplo. Por ahí en el Instituto de Ciencias Nucleares hay una persona bastante popular entre todos ustedes, Miguel Alcubierre, que creó una, un sistema matemático para describir cómo podemos viajar más rápido que la luz. Y en sí. realidad... Lo que él dijo es que si tuviéramos cierto tipo de materia exótica súper extraña, nos podríamos envolver en una especie de esfera que deformara todo el espacio, que nos permitiera viajar mucho más rápido de lo que viajamos normalmente, pero en wow. realidad lo que estaría moviéndose sería el espacio en donde nosotros estuviéramos. Eh, el movimiento del espacio en donde estemos se traduce también al movimiento del tiempo y entonces tendríamos control absoluto de hacia dónde movernos y cómo hacerlo.
3: ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa tan interesante! Les compartimos la página web para que puedan consultar toda la información que tiene la Facultad de Ciencias, es www.fciencias.unam.mx, para que puedan ver las licenciaturas, eh, comunidad y conozcan un poco más de lo que pueden aprender en esta facultad.
5: Yo les comparto también el Instituto de Física, es www.fisica.unam.mx, ahí nos encuentran a todos con todos nuestros chismes y Facebook y todo lo demás. Perfecto. Ahí está, amigos, eh, desafortunadamente
8: este viaje en el tiempo de esta emisión de Resistor ha llegado a su conclusión, este es el omega de esta emisión, quiero agradecer primero a ti, primero a ustedes queridos radioescuchas, queridos seguidores de Periscope, Daniela Beltrán, un placer estar contigo.
3: Igualmente queridísimo Alberto Candiani, Paquito de Pablo.
8: Un placer, gracias. Eh, sobre todo también agradecemos a nuestro invitado, el doctor Noé Ramos Sánchez. Eh, gracias por invitarme. Muchas gracias, por gracias favor. a todos por escuchar. Es tu casa. Bienvenido. También al doctor Arqueles, que él sabe que siempre le agradecemos. Gracias,
11: gracias. Alberto Candiani.
8: Gracias. Eh, gracias a la producción Betoques, Mónica. Gracias, Andrés. Gracias a todos, amigos.
9: Radioceptibles, inmersos en las ondas gercianas, bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios, el invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite todos los lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de ustedes y de música recién hecha que hacemos llegar hasta sus oídos a través de esta frecuencia 96.1 de FM. Radio UNAM, transmitiendo a todo el Valle de México y las cercanías y a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.radio.unam.mx Les saluda desde estos micrófonos su servidor Paco de Pablo, agradecemos enormemente su sintonía y bueno pues esta noche les tenemos un episodio que nos emociona sacar finalmente al aire para compartirlo se trata de una conversación que tuvimos hace un par de meses con Nidia Góngora y Andrés Lucumí Ambos son miembros de Canalón de Timbiquí. Es un colectivo, un grupo de música folclórica... ...que nos visitó desde el Pacífico Sur... ...allá en Timbiquí. Precisamente una comunidad de Colombia. El, pues el programa lo hicieron ellos prácticamente... ...y no nos queda nada más que agradecerles... ...porque fueron muy generosos al contarnos toda su historia... ...y nosotros calladitos, calladitos y fascinados... ...como cuando escuchamos por primera vez su música... Pues esperamos que ustedes también disfruten esta charla y esta selección musical que todo corre a cargo básicamente de, de Canalón de Timbiquí. Muchísimas gracias a Nidia Góngora, líder de, de este proyecto, y a Andrés Lucumí que nos acompañaron. Eh, y bueno, gracias a mis colegas Apacho Raspi y Eduardo Luis Hernández Hernández que no se encuentran en este momento conmigo, pero también fueron parte de toda esta Realización, esperamos que lo disfruten, están en Cultivo de ejercicios de Resistencia Modulada.
11: Cultivo de ejercicios Entonces,
13: Timbiquí, Dal Pacífico. Pacífico Sur. Pacífico
9: Sur. Sur
7: Occidente. Tienen mar. Claro, tenemos mar y tenemos río. Eh, Timbiquí es uno de los, de los tres municipios que hacen parte del departamento del Cauca. Estamos hablando del sur de Colombia, ¿no? Exacto. Tenemos mar, tenemos río. Que El río lleva el nombre del municipio, que se llama Timbiquí. Timbiquí. El río Timbiquí, sí.
9: ¿Y ahí crecieron todos, eh, todos y todas?
7: La mayoría, la mayoría. Eh, pues el, el Grupo Canalón de Timbiquí es un proyecto diverso también. Nosotros nosotros eh, apoyamos y expresamos la diversidad en toda su, su extensión. Entonces tenemos músicos de varios lugares de del Pacífico, no solamente de Timbiquí. La mayoría son de Timbiquí. Uh -huh. Pero también tenemos músicos del Nariño. Hay un músico que es de, de, del Nariño y el compañero Andrés Lukumi, que es de Cali.
9: Ah, ok. Bien, bien. Andrés aquí también, presente en esta grabación. Sí, sí él sí. viene
7: del proceso también. De la, tenemos un semillero en, en Cali en el Distrito de Agua Blanca, que es el sector de Cali donde hay mayor población afro y gran parte de esa población afro viene del Pacífico. Lucumi eh, vive en el distrito y arrancó el proceso en el semillero que tenemos nosotros allí en este sector
9: ¿qué es este semillero exactamente?
7: bueno el semillero con el semill nosotros tenemos una fundación la fundación Escuela Canalón de Timbiqui, donde nosotros enseñamos a los chicos eh, acerca de las músicas de marimba y cantos tradicionales del pacífico es como la única escuela en esos momentos en Cali eh, que está pues, como con esa tarea de, de transmitir las músicas en su estructura tradicional y autóctona, sobre todo las músicas de marimba del sur. Chupecito Siéntese, siéntese, siéntese. Para y narama, ay sobrino. Para y narama, ay sobrino para ir
9: similar De una la
7: tradicional. De... Nosotros venimos de la escuela tradicional.
9: ¿Qué, ¿Cuál sería la diferencia que vivías <risa> tú entre...?
7: Pues las dos escuelas para mí tienen el valor que merecen. Entonces, eh, la mayoría de los músicos del grupo venimos de familias por tradición de cantoras y de cantores. Eh, en mi caso, mi mamá es cantora. Y sigue cumpliendo su rol como cantora dentro de la comunidad. Es una cantora muy reconocida, de música... Eh, de Marimba y Cantos Tradicionales del Pacífico Sur. Y ese, en es mi caso, es el de muchos de los del grupo. Y pues nosotros aprendimos de esa tradición en la comunidad. Aprendimos allí en Timbiquí y tuvimos pues la fortuna también de contar con una profesora de, de aula, de clases, que llevó fue, es la única persona hasta el momento en Timbiquí que ha llevado las tradiciones a la escuela
9: la, la única. formal,
7: la única.
13: ¿Cuál es
9: el nombre? De Elizabeth
7: el Sinisterra, más conocida como Licha, cariñosamente uh -huh. le decimos. Y con ella arrancamos este proceso, uh -huh. este proyecto, uh -huh. ese gran proyecto de, de conservación de las músicas tradicionales de Timbiquí. O sea, nosotros somos como esta generación que tú ves ahorita, es como la, la generación renaciente de Timbiquí. Sí ha sido un, un proceso de de que ha tenido pues como continuidad a través del tiempo porque el, el proyecto lo arrancó con mi mamá, con la maestra Inés Granja con, con cantoras ya de, de mayores, con las mayores y cuando nosotros salimos de Cali, salimos de Timbiqui, perdón algunos llegamos a la ciudad de Cali, y otras ciudades pues miramos la necesidad de poder retomar como ese trabajo que veníamos realizando en Timbiqui sobre eh, empoderamiento y, y interiorización de todos estos saberes y estas como esta riqueza ancestral. Entonces vimos esa necesidad de llevar a Cali de nuevo pues, el proceso, darle continuidad.
4: ¿Y las composiciones entonces de, del grupo Canalón de Timbiquí eh, son hechas por ustedes o son, eh, son como las agarran de... son tradicionales? ¿Cómo es, el, cómo es la composición? El
7: repertorio es variado. Muchas de las canciones que nosotros interpret interpretamos hacen parte de la tradición musical, la que se ha aprendido a través de la tradición oral. Y hay otras canciones que son composiciones nuestras.
9: Es, es interesante pensar en cómo... Se mantiene vivo o viva una tradición, la que sea, y en este caso lo, lo musical, digamos, pues uno de los mecanismos por excelencia es la, eh, la oralidad, pero también está la, como lo han hecho ustedes, ¿no?, y como les fue enseñado a través de, de mecanismos más formales de educación, y me hace preguntarme sobre las mutaciones que, bueno, no no mutaciones, pero cambios que pueda tener la música, ¿no?, en el, con el pasar del tiempo en, en un folclore.
7: que ha sufrido...
9: ¿Por qué dices que las has sufrido? ¿Qué es como lo, lo negativo, digamos?
7: Pues han habido pues, todo cambio, toda evolución, como se le quiera llamar, tiene pues aspectos positivos pero también negativos.
6: claro
4: Y más cuando claro, claro.
7: hablamos de músicas vivas, músicas raizales, músicas campesinas y músicas tradicionales, uh -huh. que se supone que pues eh, generación, de generación en generación deben conservar pues su estructura, pues para
8: para que siga,
7: para preservar y Eso. seguir como eh, guardándose en, en, en esa estructura de tradición. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, en Colombia, en los dentro de los territorios que quedan apartados de las ciudades, de las grandes ciudades, eh, hay muchos, muchos aspectos vinculados a los cambios que han sufrido nuestras, como, eh, nuestras tradiciones. ...incluso pues el estilo de vida mismo... ...los conflictos, problemas sociales, problemas políticos... O sea, ...han habido muchísimas, muchísimas situaciones... ...y bueno pues el Pacífico no es la excepción... ...en nuestro territorio las, las, las tradiciones... ...cada uno de estos rituales... ...y la manera como nosotros celebramos la vida a través de la música... Eh, ...ya no, no se realiza tal vez de la misma manera como se hacía antes... Timbiquía ha sido uno de los pueblos que más ha, como, ha, ha luchado por conservar tal vez eh, estas estructuras... ...que no haya, que no cambien mucho, que se siga manteniendo... ...pero sin embargo se ha visto como la influencia de todos estos estos problemas... ...y todas estas dificultades de alguna manera han tenido su incidencia. Los, los La tecnología, los, los medios incluso mismos de difusión, de, de, de comunicación... La, los problemas de violencia, la llegada de, de, de mucha gente de otros lugares. Entonces, bueno, es una especie como de aculturación de alguna forma. Claro. Llegan personas con otros hábitos, con otras culturas, con otras músicas. Eh, están nuestros viejos ya cansados. Algunos mmm, se murieron ya y con ellos se llevaron. Pues el único registro que había de esas tradiciones las tenían ellos. Claro. Dentro de su espíritu y dentro de su mente, y cuando al, al ellos morir, se muere ese registro con ellos también. Entonces, no había muchos elementos eh, por medio de los cuales quedara, pues, como a la mano de las nuevas generaciones o de la comunidad, esta, este legado. A mí me tocó, cuando a nosotros nos tocó, que nosotros, yo nací y me crié en Timbiquí, cuando a mí me tocó. Me tocó todavía eh, esa, esa ola y esa campaña fuerte de transmisión de manera muy natural en el ambiente se vivía. Ahora ya no, eh, no se vive de la manera como se vivía antes. Entonces, si antes las fiestas eh, especiales de la comunidad se hacían con instrumentos eh, tradicionales y eran los bailes de salones con los instrumentos tradicionales, ahora no. Ahora vemos que, pues, es, está el reggaetón, el equipo de sonido, el vallenato, la, el, el, el reggae, el no. rock. Bueno, llega todo tipo de música. Sí. Timiquica muy cerca de Buenaventura. Buenaventura es el principal puerto de Colombia. Por allí entra sí. todo.
6: Sí.
7: Entonces, de allí se sale para el interior del país, pero también se riega hacia, los, hacia, hacia, el, hacia el Pacífico, adentro. Entonces, a nosotros nos llegaba todo tipo de música. Pero la manera de reproducir esa música no era tan fácil ni, ni, ni estaba tan a la mano como ahora entonces yo me cuando yo me crié yo no tenía celulares yo salí de Timbiquí yo vine a conocer un celular en Cali hace 20 años pero en Timbiquí no existía celular entonces la única manera de, de, pues como de tener eh, ese referente de la música de afuera ahora de la radio del abuelito o por televisión los dos, tres canales que entraban en ese entonces allí o los LP que llevaba mi papá de música cubana, de boleros, eso era. Ahora no, ahorita los niños tienen el celular y entonces pueden bajar las aplicaciones, la música de todas partes del mundo que quiera Eso ha influido mucho, claro. ha influido demasiado. Entonces, si antes las fiestas diciembrinas y los rituales se realizaban durante dos meses y era música corrida de marimba todo el día, todos los días, ahora no. Son espacios muy aislados, eh, y, ...y donde hay de alguna manera como una división... ...entonces están los que las músicas... Lo, ...los jóvenes con su música moderna... ...el equipo de sonido full... Eh, ...sonido y, y frecuencia y están... voltaje y ya
6: voltaje... ...voltaje
7: entonces han dejado pues como las músicas tradicionales... Eh, ...únicamente para los espacios o de los viejos... ...o de los que siempre han sido cultores de este tipo de música. ¿Cuál es el papel que ha cumplido allí Canalón? Que nosotros de alguna manera pues somos como... Eh, ...la revelación de jóvenes que le hemos dado la importancia que merece el papel de la tradición y hemos retomado um, como este legado y de alguna manera estamos impulsando a los jóvenes aquí. Es uno de los caminos que hay que seguir. Hay que retroceder, hay que retomar y bueno fortalecernos uh -huh. nosotros a través de, de, del legado que nos dejaron porque esa fue la manera como lo hicieron nuestros ancestros. Eh, eh, estos pueblos del Pacífico están 100% comprobado que una de las maneras como hemos resistido, como todos los flagelos a los que hemos estado expuestos, ha sido precisamente como por ese espíritu de resistencia y todo eso ha sido a través de la música. Cuando en Tindiquí un niño nace, se recibe con su arrullo. Desde que empieza a ser tu niño, se le enseña a bailar. Todo en mi pueblo es fiesta, hasta en el momento de trabajar. Y siempre se alegra mi alma cuando escucho vamos a arrullar. Arrullamos al que nace, arrullamos a Jesús, arrullamos a la Virgen y al que al mundo dio la luz. De hecho, hemos llegado a lugares donde mucha gente ni siquiera se enteraba que en Colombia había una región donde existía gente negra, gente afro. Bueno. Es de ese tamaño. Entonces, pensamos que eh, también ha sido importante como el, la manera como se ha enfocado el proyecto, porque de alguna forma. Eh, nosotros nos hemos convertido no solamente como en embajadores de las músicas tradicionales y de hacer música con sentido y llevar diferentes mensajes a través de nuestros cantos y a través de las reflexiones que hacemos también eh, dentro de, en, en los conciertos, sino que nos hemos convertido en una especie de, de, de ser los portadores de esa voz, de aquellos que tienen voz pero no son escuchados. Entonces hemos visto en la música pues también de alguna forma la oportunidad, la posibilidad de poder abrir esos espacios para, para llevar ese mensaje porque sabemos que mucha gente escucha. A través de la música se puede educar, se puede formar, se puede transformar, entonces la idea que nosotros... Llevamos precisamente a través de cada una de esas canciones poder llevar un mensaje, un mensaje claro
9: Si sus abuelos escuchan, bueno, tal vez ya lo han hecho Escuchan su música, ¿sentirían ellos que responde a, bueno, que es música tradicional? O tal vez ellos escuchan los matices más, digamos, modernos o, o fuera de época
7: Pues las dos cosas, porque nosotros hemos estado allí de alguna manera en la escuela con ellos eh, Y ellos han ido guiando a través de los años todo este proceso nosotros tratamos al máximo Dentro de la propuesta Canalón Conservar la mayoría de los elementos Que hacen parte De esa expresión autóctona Desde lo raizal, desde lo tradicional Pero también eh, hay, hay una mezcla allí Entre estas expresiones Y desde la manera como nosotros Lo sentimos, lo percibimos eh, Y desde el arte mismo O sea, cada, cada quien y le, le, le pone como al canto su, su, el, el elemento y ese, ese elemento se refleja desde el ser, desde lo que tú eres entonces eh, bueno, yo canto muchas canciones que mi mamá me enseñó pequeña, pero obviamente cada, un, cada una la, la canta desde de su ser mismo, entonces yo lo hago desde la manera como yo lo aprendí desde la manera como, como tal vez el universo mismo me dotó a mí para hacerlo y trata uno de hacerlo Tomando elementos de lo que aprende, pero vinculando elementos propios, porque la idea aquí, más que imitarlos a ellos, eh, es poder interiorizar la música, poder entender el sentido de ella, desde lo espiritual, desde lo técnico, y, y luego poder expresarlo. Pero entonces allí, como te digo, van en juego los elementos de la de la tradición que ya pues ahí viene eh, toda la parte, podríamos decir que técnica, los dejos, eh, eh, que son como los términos que manejamos nosotros.
4: ¿Qué, qué, para qué, para expresar
7: ah. la, la forma, la, los matices, la forma del canto. Entonces, eh, en, en un canto, por ejemplo, en un currulado, hay, hay chureo, eh, están los dejos, está el hondeo, No sé qué. esas Ese tipo de cosas, nosotros 100% lo vinculamos. Okay. Pero entonces ya va también el sentir, han cambiado incluso las letras, porque si, si tú ves las canciones que cantaban nuestros abuelos, muchas tenían muy poco contenido de letra, era más como juego de voces y utilizaba más que todo como elementos eh, eh, onomatopéyicos para, para eh, mucha pronunciación de, de, de vocales, juntaban vocales, alargaban eh, como, como sonidos de una vocal, eso, ahorita nosotros tomamos esos elementos pero también vinculamos eh, mucha lírica pues para poder llevar los mensajes que tenemos que llevar claro. entonces y en la estructura por ejemplo de una juga eh, es un episodio y un episodio que ocurre en la cotidianidad lo vuelve música como el caso de la casa de la compañía que es una historia real de en ese entonces en que no existía la energía la, la luz eléctrica y se, pues alumbraban con lámparas eh, y con velas y una compañía francesa que estuvo explotando oro eso hace más de 60 años eh, construyó una casa y le llamaban la ca una casa grande la casa más grande que había en el casco urbano santa bárbara y a esa y en esa ellos construyeron una casa y en esa casa hacían la mayoría de las, de las fiestas y de los arrullos y como los, los las celebraciones cosas importantes entonces un 24 de diciembre llegaron eh, a hacer un arrullo pues el arrullo que se acostumbra a hacer en homenaje al nacimiento de Jesús porque es un pueblo católico 100% de, de las pues de todas esas cosas que quedaron
9: sí, claro, el... en la historia y la colonización
7: y eso es un pueblo que quedó, quedaron riquezas african, riquezas desde, desde la, la, lo africano pero también quedó quedaron como muchos elementos allí de lo europeo entre ellos la religión católica. lo celebramos, obviamente, a, desde nuestro sentir negro, pero bueno, estaban ellos ahí en el arrullo y el señor Marco Pereas, que era un hombre muy influyente pues, del pueblo, también tenía la única lámpara, que eran esas lámparas de marca Petromax.
9: ¿Que son de petróleo? De, eh, de, de querosín, de, sí. De querosín
7: y esa, lám, esa lámpara alumbraba, bueno, pues un pueblo pequeño, en oscuras, y esa lámpara proyectaba, pues, luz a, a gran, la casa y gran parte de la comunidad. Y el señor pues ya se quería ir y se llevó su lámpara, dejando la fiesta en oscuras. Y allí un miembro de la familia Balanta empezó a cantar, desde la espontaneidad salió el canto. Entonces, la casa de la compañía se quedó en la oscuridad, porque don Marco Perea se llevó su Ma. Solo decía eso la canción y podían pasar horas repitiendo, 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 repitiendo entonces una de las características de la música nuestra es esa repetir, repetir, es la manera también como se entra en el trance ¿no? okay. repetir, repetir, repetir Alicia, después ella era como la, la, la persona que se encargaba de reunir a todos los a todas las matronas, a todos los cultores dentro de la comunidad, entonces si había una, una invitación a algún evento fuera de la ciudad de Timbiquí, pues siempre la contactaban a ella, pues por su amplio conocimiento y también por la, la manera como de ella organizar, por la pedagogía, pues era una, es una mujer muy estudiada, entonces pues de alguna forma eh, adquirió elementos para eh, pues como para poder guiar pues de cierto modo a, a, a estos cultores y ella salió, se fue, pidió traslado y se vino a la ciudad de Jamundí a trabajar en un colegio y quedamos nosotros así como ah, como huérfanos de esos <ríe> sí, y claro. eh, ella fue nuestra directora del grupo en el bachillerato, nos llevó como desde sexto hasta décimo y ahí en décimo nos entregó a otro profesor y pues claro, éramos como unos hijos para ella, entonces la profe nos mandaba a nosotros, porque en mi casa yo aprendía los cantos con mi mamá, entonces yo la escuchaba y yo le decía, mamá, y este canto con mi abuelita, entonces le decían a uno como, bueno, repítalo y apréndaselo, pero hasta allí, y era como todo no se pregunta, todo no se sabe. Tenían sus razones, ellos también, pues, me imagino, pro, protegerlo a uno, no dar tanta información, pues, por tantas claro. cosas históricamente que pasaban. Entonces, entre menos se sepa, más, más se vive. pero una manera, yo ahorita entiendo también como de cuidarlo a uno de ciertas cosas. Y también ese miedo de, de que la tradición saliera de allí, ¿sí? Lo, lo cuidaban como algo muy, muy de, de allí, de la sí, región protegido, exacto Entonces... Eh, con la profesora ya era distinto porque con ella nosotros ella nos, nos, nos mandaba pues, a investigar de una manera más profunda ¿no? el por qué y entonces veíamos un poco de la historia esta música nuestra cuál es la influencia de dónde viene ¿sí? de qué manera llegó acá de qué manera se construyó acá este, esta, esta nueva cultura musical eh, el, la manera como se construían los instrumentos los materiales, si sí, era mucho más profundo, ¿no? Cuando ella se vino, pues quedamos nosotros. Y uno, el muchacho, la curiosidad del muchacho, Ey, yo quiero aprender a construir tal instrumento. Entonces nos decía, bueno, vamos a ir a investigar con los viejos de qué manera construyen ellos los instrumentos. Y obvio, pues si llegábamos con la profesora, ellos nos, nos daban la información. Ya había, pues también como un respeto por ella. Entonces, cuando ella sale de Timbiquí, nosotros quedamos como guau. Wow. Queríamos seguir, pues, en el, en el proceso que teníamos. Y ya, bueno, terminé el bachillerato en Timbiquí, en el 96, finales del 97, me voy a la ciudad de Cali. Y empezaron a ver, luego se vino mi hermana, luego, bueno, empezaron a llegar algunos a Cali, otros a Buenaventura. Y llegamos allí y siente uno como, uff, y uno como que, no, pues es un lugar totalmente distinto, es un mundo totalmente distinto. Sí, el que es de Cali puedes. puede decir.
9: Sí, 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 Andrés, sí, ¿tú conociste a la, a la profesora?
7: Bueno, tuve la, la oportunidad. De una
9: entrevista. ¿Ella está viva? Sí, está sí, viva. está viva. Ah, okay. Ay,
7: gracias a Dios. Claro. Y,
9: y sigue, está en Cali todavía. Está en
7: Cali, ella sigue viva.
9: Ok, sí, ¿y tú la, la conociste? Sí, tuve la, la oportunidad de, de, de conocerla
4: en la
7: entrevista. Eh, siempre me, me tenía como esa duda, esa inquietud de quién era, porque la maestra pues, nos, nos hablaba de ella. Eh, y tuve la, como la grata fortuna de compartir, de hablar y, y conocerlo un poco.
9: Okay. Y aprender, me imagino, sí, también claro. algo, algo se aprende. Sí, sí, sí.
7: Entonces ya cuando llegamos allí, pues sentimos esa necesidad, ¿no? de Porque tiene uno allí, eh, va uno a cumplir su sueño, Timbiki es un pueblo muy pequeño, no había universidad en ese entonces. Entonces, cuando uno terminaba el bachillerato...
9: Pues tenía que, que salir, salir si quería, salir, quería seguir... Quería seguir Ajá.
7: estudiando, quería uno pues ya eh, ir a la universidad y, y seguir en, en pregrado, posgrado, tenía que salir obligatoriamente, porque ni uh -huh. siquiera a distancia habían programas. Uh -huh. Entonces yo salgo a la ciudad de Cali, eh, eh, entré a la universidad, estudié licenciatura en educación infantil, otros estudiaron trabajo social, bueno, cada uno, sí, pero uh -huh. sentíamos esa necesidad de... De, de acercarnos de nuevo a nuestra tradición porque sentíamos que habíamos dejado atrás, pues, como prácticamente la esencia de, de nuestro ser. Y llegamos ahí, pues, que decía uno, madre, pero es que nos falta todo. Está la tenemos aquí la comida, tenemos el estudio, tenemos como, como muchas cosas chéveres que uno quiere vivir también, pues, uno es claro. un muchacho. Pero el, el alimento del alma, del espíritu, realmente para nosotros era nuestra música y eso no lo encontrábamos en Cali en ese entonces Marimba la única Marimba que había en Cali era la del maestro Hugo Candelario González era como el grupo ahí que estaba en Cali ¿no?
9: ¿y cuánto ya. tiempo te dio darte cuenta de, de, no, de ese tiempo esa no, hambre. yo
7: desde el momento en el que llegué me di cuenta okay. de eso o sea cuando el avión despegó <risa> yo sentí que con, <risa> se quedaba gran parte de mi vida en Timbiki eso fue uh -huh. un desarraigo horrible uh -huh. eh, si sí, hay una cosa que yo realmente no puedo explicar De verdad, eso ustedes lo entenderán Si sí van y conocen el Como este mundo Del que yo les hablo Que es una cuestión totalmente mágica sido chévere, porque pues se habla español, entonces no nos toca tan duro, claro, pero claro. cuando vamos por ejemplo a Europa, Estados Unidos, es un poquito, <risa> <risa> se sufre más, además la comida aquí es, lo más, es más cercana a la nuestra, ¿no?
9: Sí, claro, claro, consigue, claro. Dos,
7: consigue caldos de pollo, claro. no sé qué, es mucho más. algunas
9: verduras cortadas, algunas picadas. frutas
7: sí. también, entonces no pues no se sufre realmente, disfruta uno de la comida. En, en toda, Nosotros tenemos cuenta en Facebook, en Twitter, en Instagram. Si ustedes entran y buscan Canalón de Timbiqui, allí Contrapedal también tiene la, la, la información de cada uno de los lugares, las fechas, el lanzamiento de la nueva producción va a ser más o menos como para finales de abril, principios de mayo, no se ha definido exactamente la fecha. El primer lugar donde vamos a hacer el lanzamiento así como eh, masivo va a ser en Bogotá. Okay. Luego Cali y luego se tiene pensado hacer una gira alrededor del Pacífico. <risa> Diferentes pueblos del Pacífico. Sí,
9: Nidia, Andrés, muchísimas gracias por, por acompañarnos aquí en gracias, Radio
6: Gracias no, pues a ustedes uh -huh. por
7: la invitación y uh -huh. por ayudar pues, también de alguna manera a la difusión de, y visibilización de esta otra región. De Colombia, eh, porque bueno, pues es importante también que el mundo sepa que Colombia es un, un país diverso en todo sentido. Y pues la música, eh, hay mucha mucha música en Colombia, en todas las regiones, músicas di, distintas. Colombia no es solo cumbia, en este caso, pues Colombia también es curulado y es marimba <risa> de chonta. <risa>
6: <risa> pues muchas gracias,
9: muchas gracias, Muchísimas
6: felicidades, gracias. Muchísimas.
4: éxitos en sus shows acá. Thank you.
1: La hora del cultivo debe terminar. Así, el sonido podrá florecer.
4: Hola. 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 ¿Hola? ¿Hola? Han visto de han visto y Boca Seca man Hola. La vaina no, no más increíble. Pero he el visto universo? la vez. Me llaman conejo.
13: Hasta ya fue a dar mi voto. Compra de sufragio y corazones rotos en el lago de Chalco.
11: Mi voto. Compra de sufragio y corazones rotos. Pues, pues, mi voto. En el lago de Chalco.
12: afanes distribu distributivos de la riqueza lo que hicieron fue impedir la creación y el crecimiento de riqueza ¿no?
0: y el flujo de recursos de inversión a partir de este momento dijo la economía se maneja desde los pinos
4: ¿qué bien va la siembra? ¿cómo lo hiciste? Sí, yo me acuerdo que hasta te querías ir al otro lado trabajando Manuel trabajando.
9: Ey, palabra, Manuel. Confiaron en nuestra palabra.
0: ¡Papá! El año pasado no nos alcanzaba. Para colmo hubo helada. Y entonces... ...nos unimos en solidaridad y nos dieron
6: crédito.
4: Y fue a la palabra. ¿Tampoco lo vas a pagar? ¡Claro! La palabra es la palabra.
0: ¡Papá! Además, la lana que regresamos queda en un fondo para obras y proyectos. Papá. En beneficio de nuestra papá. comunidad y de nuestros papá. hijos.
2: Papá, dice mi mamá qué palabra, que si no se apuran se quedan
3: sin
0: comer. El secretario de Hacienda, Hugo B. Margain, quien se oponía al crecimiento desmesurado del gasto público, le dijo al presidente:
3: There is
13: a limit of the internal debt internal and the external debt And we reached the limit. And we reached, 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 and we reached the limit.
2: Un nuevo amanecer hermanos, en nuevo día despertamos, de pie y de contra el viento estamos, nobleza y honra mexicanos, hijos de... en tres colores
1: con tierra buena que revive con los más altos honores
2: nuestro enemigo la pobreza hay que acabarla con destreza la solidaridad Gobierno y pueblo hacen la fuerza, el campesino y la gran empresa. Unidos, con...
0: 1976 el fracaso del experimento
12: económico populista era claro. Fue muy lamentable. Fue un hombre, el presidente Echeverría, que tenía las mejores intenciones respecto a los, al sector popular y, y creo que fue el, el más afectado porque la inflación que sobrevino, la caída del empleo, obviamente... ...a quien más afectó eran las clases...
6: ...populares...
4: El lago de Chalco fue un cuerpo de agua... ...muy importante para el desarrollo de la cultura... ...del altiplano mexicano... ...en el vaso secado del lago... ...creció desde 1980 la ciudad de Chalco... ...que finalmente quedó integrada... ...en la mancha urbana de México... ...posteriormente... Las colonias que nacieron en esa región conformaron el municipio de Valle de Chalco, Solidaridad, independiente de Chalco.
13: Cariño, ese lago donde pasé mi juventud en sus orillas, tirando piedras, donde viví mi primer beso y que hoy se encuentra sepultado por la miseria, el comercio y el descontento. Debería habérmelo pensado mejor. Hasta allá fue a dar mi voto, pero...
1: ¿Alguien dijo fraude? Existen flores en medio de los pantanos.
12: El Partido Revolucionario Institucional quiere elecciones limpias, transparentes
10: y apegadas a la ley. La la
14: la Hay un compañero que se llama Francisco Vallejo. ...que murió en 1966, aún sin embargo tal le dan
12: gracias por su voto al PRI.
14: Es que es eterno. Ay, mi
12: abuelita
14: ¿Eh? todavía está
2: votando,
10: mi abuelita todavía está votando... ...mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Todos ya murieron y siguen en el padrón electoral.
12: Debemos de ser respetuosos con los que piensan diferente... El 21 de agosto, son asesinados cuatro jóvenes activistas simpatizantes de Cárdenas. Horas más tarde, la tendencia se revierte para dar el triunfo a Carlos Salinas de Bortlari. Gobernaré
10: respetando esa pluralidad y esa complejidad.
13: Mi propuesta inicial es la siguiente. convengamos
0: la forma de limpiar la elección aceptaré el resultado cualquiera que
12: sea que surja de comparar los números de las actas de escrutinio y abrir los paquetes electorales que sean necesarios El 6 de marzo Colosio pronuncia un valiente discurso que lo distancia de Salinas
0: Yo veo un México de comunidades indígenas que no pueden esperar más a las exigencias de justicia, de dignidad y de progreso. Quiero
13: ser presidente de México para
12: Dos semanas después, al terminar el mitin en Tijuana...
13: Ante este hecho indignante e inaceptable, se cumplirá la ley, se hará justicia. Aguas negras. A veces pienso que más bien es como el sexo consensuado. Sí, nos prometieron muchas cosas, el pelón medio nos cumplió, pero... A la menor hora salió el tiro por la culata. Y la gente va y el chalco se las tiene que apañar, como de lugar. Sin embargo, no todo es malo. Acá se comen ricas nieves, se inunda perrón, asaltan tranquilos. Bueno, aún se puede sembrar tantito si te pones pilas. Mitad pueblo, mitad inframundo. Aquí uno forja libremente, se malandrea con soltura, y pese a que la mayoría de la gente es de piel morena hay muchos que siguen extrañando los dinosaurios, por cierto, hay mucha gente que creció aquí conmigo, en la escuela está allá y esa anda perdida anda cariño ese lago donde pasé juntos, orillas, tirando piedra, donde viví en primer beso, y que se encuentra sepultado por la miseria, por comer y de contento. Alguna vez escuché hablar de los pueblos santas de Montezola, sí, eso es como Real de 14 o Mineral de los Pozos, pero más bien yo estaba pensando que el Chaco nació así, como un fantasma, fantasmeado, maeseado, robado. Su castigo por estar sobre un lago, ¿acaso? Y luego del 88, es un fantasma, ¿no? Pero esos es que, que si salen la noche te espanta, Imagínate, la democracia, fuera un fantasma. Que el progreso,
2: otro fantasma.
13: Chalco, municipio fantasma. Que miedo,
6: aguas
5: negras una canción que le gusta mucho a todo el
8: mundo sobre todo a los muertos
10: Los que están en el aire Pueden desaparecer Los que están en el aire Pueden desaparecer Los que están en la calle Pueden
2: desaparecer En la calle Los amigos
10: del barrio Pueden desaparecer Pero los dinosaurios Van a desaparecer No estoy tranquilo, mi amor Hoy es sábado a la noche Un amigo está en Oh, mi amor, desaparece el mundo Si los pesados, mi amor, llevan todos ese montón de equipaje en la mano Oh, mi amor, yo quiero estar liviano Cuando el mundo tira para abajo Es mejor no estar atado a nada
2: Imaginen el arroz Heavy metals en la cama
10: cuando el mundo tira para abajo me a de
2: desatar, me En tu cama está batado
6: en la sala Imagina
13: un el llama tres veces vengan las tres
2: los amigos del barrio pueden desaparecer los cantores de radio pueden
10: desaparecer los que están los diarios pueden
6: desaparecer la persona que amas
2: Los que en el aire la, pueden desaparecer en la calle, pueden desaparecer en la calle. Oh. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero
10: los dinosaurios
2: van a desaparecer.
10: Cargaba una, una obra.
13: Y pues, ¿cuál doctor? Entonces, todo lo querían curar con el sobrecito ese de polvo, miras el de virus oral, que porque es que era deshidratación lo que tenía. porque ¿no? la porquería que andaba acá. Que ahí se moría mi hijo, feo. Ya luego vino al hospital y pues, todavía está lleno. se pues, Imagínate, si tú te fijas, todo el día está lleno. Chico de la chingada, doctor. No se da abasto el cabrón. todo duro. ha sido
2: bien duro.
13: Pues más que nada gente de Neza, de Puebla, incluso de Catepel que se vino para acá, yo lo que digo es que todos éramos acarreados unos con otros. Ahora que me preguntaban del agua, del pues, sí. agua, pues aunque está porca, todavía está más difícil, no te creas, ¿eh? Es de que el sistema hidrológico, este que se forma por los escurrimientos que bajan de la isla, como el que viene del río de la compañía de la Meca, eso sirve de límite natural entre el municipio y los canales de desagüe de las aguas negras y ya luego en la parte del oeste se localiza el, el canal de Asunción San Miguel Jico que es donde descarga las aguas de oxidación de la delegación que ahí va a dar todo el peso de agua que es gente de que, que no es de aquí ¿verdad? hay mucha violencia y el problema es que es de que también antes antes sí era seguro pero podías dejar tus cosas les podías dejar tus cosas la bicicleta pero nunca estaba cuidado ¿eh? también o sea, estás solo lo, lo que pasa es que estás solo mucho y yo creo que tampoco es eso que dicen que se puede sembrar todavía no se puede sembrar y el suelo el, el no sirve de mucho también mucho coche pero pues bueno, aquí se sí, haya que uno se halla y está en la familia y se acomoda como sea
6: el
10: la
14: según las estadísticas de la organización, semáforo delictivo Valle de Chalco es una zona de alto riesgo para visitantes y residentes. Los delitos que más afectan a la población, robos, homicidios y extorsiones, son un foco rojo en este municipio gobernado por Francisco Tenorio Contreras, a grado de que el municipio está incluido en la lista de sitios que el gobierno de Estados Unidos sugiere no visitar. Aquí cada rato
10: nos asaltan, o sea, urbanos carros. No, no, todas las 24 horas están asaltando. Ir a tomar la combi al paradero, o sea,
7: hay que ir acompañado porque está, los asaltos están.
14: ...a la orden del día y de la noche. En las redes sociales circulan un sinnúmero de videos... ...de robo a transeúnte, robo a pasajeros, robo de autos... ...y de intentos de linchamiento de presuntos delincuentes. Los que padecen este ambiente de inseguridad opinan... ...que al edil le hace falta algo más que voluntad política... ...para resolver el problema de inseguridad.
10: Queremos seguridad. Porque las patrullas casi no pasan. Sí pasan por las avenidas, pero acá dentro no, se, no entran.
14: Las mujeres de Valle de Chalco son las que más sufren el día a día por esta falta de estrategia para combatir a la delincuencia.
10: A esta niña la vienen siguiendo ya tiene un mes, aquí la vienen espiando, entonces ahorita lo que está viendo cómo trasladarse con su niña al kinder.
3: Ha habido unos días que me han estado vigilando un señor de un mototaxi. Y entonces a mí pues me preocupa por mi, por mi hija, porque está chiquita.
14: Bien dicen ellas que las promesas no empobrecen, pero ¿cómo dejan votos?
3: La verdad es que todo sigue igual, se quedan puras promesas y no no
7: hemos visto nada. La inseguridad sigue igual. Y se acercan a la gente nada más cuando son elecciones. Pero sí les falta mucho trabajar a, a, a Francisco Tenero, le va, le va a tocar mucho trabajar. Y realmente acercarse a la gente, porque ahorita no no yo no lo he visto pararse por aquí.
14: Así que pasará mucho tiempo para que Valle de Chalco deje ese quinto lugar en la lista de los municipios de riesgo de acuerdo a los Estados Unidos. Aguas Negras.
15: Aquí me quedo, aquí nací y aquí me muero, aquí nació mi sueño, aquí nacieron las aguas del arroyo. Los peores compañeros, diría ser los únicos también. Aquí no puede. Aquí me quedo, mejor aquí, aquí te espero, por si andas solitaria. No puedo pedir y que te quedes, te tengo. Aquí no quiero pedir y que me ames, te tengo. Aquí me quedo.
4: presentación del libro El Gobierno Municipal de Valle de Chalco Solidaridad a 18 años de su creación, la secretaria General del PRI en el Estado de México, Lorena Marín Moreno, señaló la importancia de informar a toda la ciudadanía acerca de temas políticos y de agenda de gobierno ante alumnos y profesores de la Universidad Autónoma del Estado de México, Ncatepec, resaltó que con estas actividades, el PRI busca acercarse a todos los sectores de la población, principalmente a aquellos que no tienen filiación partidista. Este ejemplar, autoría del arqueólogo Jaime Noyola Rocha, relata la historia de este municipio, sus inicios y su transformación económica, política y
6: social.
12: Dos funcionarios del Ayuntamiento de Valle de Chalco fueron heridos de gravedad con un arma de fuego, informaron autoridades locales. Las víctimas son los hermanos Luis Alberto Reyes García, de 31 años, quien es subdirector de movilidad, así como Juan Antonio Reyes García, de 27 años, quien también labora en la administración. Los hechos ocurrieron en la calle Norte 2, esquina componiente 1, en la colonia Niños Héroes Primera Sección. El director de seguridad pública de Valle de Chalco, Raimundo Mora, informó que los empleados del ayuntamiento fueron atacados y que se desconocen las causas. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FOTEM, ya investiga los hechos. Los funcionarios públicos fueron baleados cuando se encontraban en un vehículo de la marca Chevrolet con placas de circulación MPV-2237. El agresor, quien no fue detenido... Tiene aproximadamente 40 años y antes de disparar había discutido con el funcionario de la Dirección Municipal de Movilidad. Autoridades informaron que en el vehículo se encontraban dos masculinos más quienes resultaron ilesos. Dios, lo vine a
10: formar. Tan alejados de Dios, solo aquel hambre Valle sin piel de San Miguel Chico. Esta noche la luna se olvidó de llegar. Sobre las mesas sin pan de San Miguel Pico. agua ni para beber La luz no alcanza para más De un poste. ya somos cientos Y las visitas del Papa Solo traen más que hacer En las calles y De San Miguel y Pico
6: Esta
10: noche la luz
4: Valle de Chalco, la nota.
13: Hace diez años la señora Hipólita vio cómo se inundaba su casa la madrugada del primero de junio. Aquella vez. En su afán por rescatar las cosas de valor que se encontraban bajo las aguas negras del canal de la compañía, sus pies se infectaron y estuvo durante varias semanas en cama. No podía trabajar, había perdido muchas de sus pertenencias, y los gobiernos, federal y estatal, le dieron menos de diez mil pesos para cubrir los daños que ascendían a más de cien mil pesos. La madrugada del 5 de febrero, la casa de la señora Hipólita quedó nuevamente debajo de las sucias aguas del canal de la compañía, el cual se desbordó a causa de falta de mantenimiento por parte del gobierno mexicano y el Estado de México. Las lluvias atípicas y el deshielo de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl incrementaron el flujo de agua y fracturaron la débil estructura del canal. Sabe que la ayuda no llegará como debiese. Tiene coraje, y sus ojos reflejan el dolor que le causa relatar lo que sufrió para recuperarse después de 10 años de aquella madrugada de junio, en que vio por primera vez su casa inundada. Ahora lo ha perdido casi todo, y solo está segura de aquello que el gobierno federal y el gobierno estatal llaman ayuda es una burla. Está indignada, y su frustración se disimula debajo de un cubrebocas. No es la única. Muchos vecinos comienzan a hablar Y a reflexionar sobre las opciones Y posibilidades que pueden tener En caso de avanzar juntos Sin la ayuda del gobierno estatal O federal Solo el tiempo nos dirá qué sucederá Aguas negras
2: Ya oíste las noticias ¿Quién yo? Hoy oh, en la tele que el país No está tan mal Con Jorge Campos gana
6: cuento chino
13: o chalqueño del progreso. Pero en los bosques de la India central y en muchas áreas rurales se está llevando a cabo una gran batalla. Millones de personas están siendo desalojadas de sus tierras por compañías mineras, represas y empresas constructoras. Se trata de seres humanos que no han sido optados por la cultura del consumo ni por las nociones occidentales de civilización y progreso y que luchan por sus tierras y sus vidas, y se niegan a ser explotados para que alguien, en algún lugar lejos, pueda progresar a sus expensas. Su lucha es una lucha por la imaginación, por la redefinición del significado de civilización, felicidad, realización. Es por eso que tenemos que interesarnos de cerca por aquellos cuyo imaginario es diferente, por aquellos cuya imaginación está por fuera del capitalismo e incluso del comunismo. Muy pronto tendremos que admitir que ellos, que aún conocen los secretos de una existencia sostenible, no son reliquias de nuestro pasado, sino guías hacia nuestro futuro. Definitivamente, ese... No es el caso de Chalco. Carmelita, ¿qué opinas Ay, de este
7: Carlos. día? Estoy feliz, sí. porque el mensaje tuvo perspectivas muy alentadoras para todos
4: nosotros los mexicanos. Y el señor presidente, el Carlos Alinez de Cortari,
7: creo que nos va a ayudar bastante.
12: Sí. Para un joven como tú, Luis Miguel... ...que has tenido fama, has tenido un prestigio, has logrado a través de tu trabajo. ¿Qué significa como mexicano un día de estos?
4: Pues es un día muy importante para todos los mexicanos... ...porque es un día en donde se inicia una nueva etapa para nuestro país... ...en donde no solamente el presidente tiene que trabajar... ...sino todos y cada uno de nosotros, en cada, en cada labor o en cada trabajo que hagamos, debemos de esforzarnos por mejorar este país. Y lo vamos a hacer.
14: Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Tenemos confianza, ¿verdad?
3: Claro que sí. Que vaya lindo.
14: Gracias, gracias por platicar conmigo.
3: Claro, que encantada. Pues esta silla la hizo mi papá. ¿No es cierto? ¿La hizo mi papá? No, porque mi papá es el que hace la madera. Ah, sí, pues mi papá es el que hace la tela para que te sientes. Papá, ¿verdad que tú hiciste
4: esta silla? ¿Verdad que fuiste tú, papá?
12: Sí, yo la hice. Sí, la hicimos entre los dos. En solidaridad nos dijeron cómo hacerle para asociarnos Ahora tenemos asistencia técnica Nos dijeron que si tu papá hace la madera y yo la tela Podíamos
9: asociarnos y volvernos empresarios Ahora estamos vendiendo re bien nuestras
0: sillas
3: ¿Ya ves cómo se hizo mi papá? Y mi papá, ¡qué padre!
12: Con solidaridad, los mexicanos emprendemos hacia el progreso desde que se inició el programa Empresas en Solidaridad, se han apoyado a más de 4.000 empresas en todo México. Solidaridad, unidos para progresar.
13: Pueblo fantasma, el abandono, estado de sitio, estado de sitio. Un pueblo fantasma. Dicen que el progreso ya va a llegar a Chalco. Soledad, mitad, pueblo, mitad. Estado de sitio. Mitad pueblo,
4: mitad otra cosa. Mitad pueblo, mitad otra cosa. Soledad, soledad. soledad. Mitad pueblo, mitad otra cosa.
13: Un pueblo Un fantasma. fantasma. Dicen que el progreso ya va a llegar a Chalco. Mitad pueblo otra cosa soledad un pueblo fantasma soledad. el abandono fantasma. el abandono
0: un pueblo fantasma
13: estado de sitio estado de sitio dicen
6: que el progreso ya va a llegar a Chalco
13: mitad pueblo mitad otra cosa un pueblo fantasma el abandono Dicen que el progreso ya va a llegar a Chalco, mitad pueblo, mitad otra cosa. Mitad pueblo, mitad otra cosa.
2: En el medio de our house nuestra casa era nuestro castillo y algo you te dice que tienes que away de it.
1: Ensuciamos, porque la renovación está en limpiar. Limpiar. Limpiar aguas negras